0: Ladies and gentlemen, babies and elephants。早安、午安、晚安，大家今晚假虾米。那不知道大家每一次听今晚假虾米的 podcast 的时候啊，最期待的是这一期聊了什么内容，还是有没有介绍哪一些美味的食物，还是说又请了哪一位嘉宾哦？那这一次呢，我个人。就想说来一个小小的挑战，就是自己一个人撑满15分钟。好啦，其实就是身边没什么朋友了。那话说，如果有谁听了这一期想说有兴趣要来玩玩看，只要是跟吃有关的食物，我们都可以来聊一聊。那既然今天我是 One Man Show， 我们就来聊一下现在时下以年轻的运动爱好者也好，或者是希望身体的比例比较均衡的少女们，还是说想要避免肌肉瘤。流失的年长者哦，大家可能会比较关心的话题，那就是我们大家都开始越来越重视蛋白质这个营养素嘛。那高蛋白的食物到底有哪一些呢？我们每一天又到底应该要吃多少呢？所以今天我们就来聊一下关于蛋白质有关的话题。在这之前，我先讲一个小故事哦，就是以前呢、啊，我遇过一个客人，他非常非常的消瘦，然后整个人看起来也没什么精神，就很苍白，就想说可以了解一下他的饮食，结果他就讲说，营养师啊，大家都讲饭啊这些东西吃太多不好。碳水化合物嘛，很容易造成肥胖。然后等一下又说什么肉吃太多的话，肾脏会坏掉；脂肪吃太多的话，血管又会坏掉。所以我现在什么都不敢吃，哎，就全部都只吃一点点、一点点这样子。可是我明明已经很控制饮食啦，为什么我还是永远都那么累？那营养师，我到底应该要补什么啊？那我就回答他，其实哦，你想要吃什么就吃吧，<笑>你就尽情的吃吧，不需要特别控制什么，饭也吃，肉也吃，菜也吃，油也吃。结果你们知道发生什么事情吗？当我讲完这句话之后，他就哭了。他哭了哎，之后我就整个人大傻眼，我才发现哦，原来我讲错话了，因为我跟他讲说，反正现在的情况就是你想吃什么你就尽情的吃吧。他听了以后，他以为他的时日不多了，哈哈哈，然后他就哭了。那虽然这件事情听起来好像是一个很有趣的故事啦，但是大家应该也都有这样的疑虑，就是诶，吃肉这件事情到底是好不好的？然后肾脏会不会坏掉嘛？对不对？其实以一般的健康人来说是不会的啦。吃过多的蛋白质哦，主要是呃，如果你的身体健康的话，它很有可能会被转换成脂肪，然后储存起来。所以其实它最后的结果是造成肥胖。再不然，它也会影响消化功能这一类的，所以我们其实还是有必要知道到底哪些食物是属于高蛋白的饮食，然后再从中去摄取自己适合的量，这样子。所以大家应该也都很清楚，鸡蛋就是属于高蛋白的食物了吧？还是说有人觉得，哎，鸡蛋其实全部都是胆固醇？<笑>绝对不是哦，鸡蛋是属于高蛋白的，它是蛋白质、蛋白质、蛋白质重要的东西，讲三次，免得大家刚刚被我的废话误导。那当然，除了鸡蛋以外，还有肉类啊、鱼类啊、牛奶，然后呃黄豆、黑豆、豆制品，比如说豆腐、豆浆等等，这些都是蛋白质含量相对比较高的食物。所以，尤其是健身爱好者的话，大家可能就会有听过，有的人一天可以吃到五六颗。鸡蛋、两大片鸡胸肉这一类的，主要就是因为蛋白质是我们的身体制造肌肉的重要的原料之一嘛。但是其实它的功用不只是这一些，其实我们身体里面的很多像酵素啊、荷尔蒙啊，甚至帮助我们身体修复的一些物质啊，它们都是蛋白质哎。所以像大家也都对胶原蛋白这个词不陌生嘛。你的皮肤要丢丢这样子有弹性，就是要靠胶原蛋白嘛。所以这个它也是蛋白质，可见得蛋白质它是非常非常重要的哦。那到底要吃多少？以一般上健康的人。来讲。然后你是那种不需要特地去增加蛋白质摄取的话，我们其实建议一天大家可以就是观察自己的手掌啊。你们现在可以把自己的手掌摊开来看，我们自己手掌心就是不包括手指头哦，手掌心的大小还有它的厚度，那大概就是你一餐可以吃的高蛋白食物的量。然后呢，你一天吃三餐嘛，可能你可以再另外搭配，就是一杯奶类啊，或者是一块豆腐。不符之类的，所以这样看起来，有的人可能会觉得，哎呀，好像很少，对不对？<笑>但是不要忘记，其实我们一些全谷类的食物，像是呃番薯、马铃薯、糙米饭、石菇米这些，它也都是含有蛋白质的。所以如果你有需求是要吃更高的蛋白质的话，我们才去增加那一个量，那你就可以吃整个手掌，包括手指头大小。还有厚度这样子，所以一般健康人的话，就大概是这样子啦。那如果你是有一些特殊的状况，尤其是你是慢性的肾脏病患者，还没有洗肾的情况下来讲，那我就建议一定要进行一个全面的营养咨询，来了解自己大概要怎么吃。OK， 那可能有的人会问说：“哇，手掌心耶，到底准不准呢、啊？”<笑>我个人是比较喜欢这样子建议啦，因为当然有的人，如果你想要非常精准的一个数字，像是每公斤 0.9 克的蛋白质啊，每公斤 1.1 克的蛋白质啊，然后你再去学习，就是每一个食物里面有多少蛋白质，你再去称重，你再拿去煮，煮完之后你再称重，你再吃也是可以啦。只是，毕竟我自己是一个懒人，我真的是一个非常非常懒惰的人。我家的长辈啊，都很常讲说我懒到出皂，就是懒到一个极致啊，连汁液都渗出来的这个意思。对我就这么懒。比如说，我可以一次过搬物品的话。就是要把东西从一个点搬到另外一个点，我会尽可能的把所有的东西都揽到自己身上，搬到自己身上，就算我把自己搞得很狼狈，然后整个人很难堪，我也都不会想要把它分成两三次来搬，我就是这么懒。那如果你听到这边，你发现到，哎，这不就跟我一样吗？好，那我的建议就是，你们也就不要称重了吧，<笑>因为这样子很有可能会反向的变成，你原本想要健康，可是。因为这一些繁琐的过程哦，最后反而加重自己的一个心理负担。好，那如果你今天是年长者，或者家里有年长者的话，想要避免肌肉流失哦，因为我蛮常听到比较年长的人，他们就是拼命的去补充蛋白质啊，喝蛋白粉也好，喝牛奶也好，然后到最后他会告诉我说：“诶，为什么我补了这么多，可是我的肌肉还是在流失，我还是觉得身体没有力？”因为其实啊。我觉得，对于年长者来讲，要避免肌肉流失的话，最重要的是我们要动起来。活动量不够的话，就算你今天摄取很大量的一个蛋白质，也不一定有办法全部都拿来制造肌肉的。所以，简单来讲，就是你一定要动。多走动就很好了，你不一定要做激烈的运动。所以像我自己家的长辈就有超爱走的长辈，就已经快七十岁的人了、哦。我不知道大家有没有去过三威 pyramid 这个地方？反正就是有一天我们几个年轻人跟这位老人家一起去那边逛街，然后前前后后逛了应该快有三个半小时吧，就是都没有休息的那一种，大家都很累了。然后我们就想说要回家休息一下，结果这位老人家他讲，哎。还有最上面那一层楼我还没有走过诶，哎，然后我们其他人都大傻眼，为什么他的脚不会累？但真的也是自叹不如啦，也看到诶，原来哦，其实一个年长者他要提升自己的活力，好像也没有那么难，对不对？只要你是爱 shopping 的人，你就去啊，你就尽量走啊，对吧？好，所以一般上我们最常吃的蛋白质，然后要怎么样摄取，要怎么样运动，就大概是这样子啦。就是避免让自己的肌肉流失，然后可以更好的去知道自己蛋白质的量要怎么样吃。那刚刚提到肉类是最主要的蛋白质嘛，所以一般像我们吃的肉类来讲，可能大家会比较关心的是，哎，那么多的肉类，哪一种肉又比较健康这一方面的问题。所以其实肉类啊，在营养学上，我们一般上会分成红肉跟白肉。红肉的话，就比如说猪、牛、羊这些，然后鸡跟鱼就属于白肉这样子。一般上，我其实我们会比较建议。肉类的话，我们以白肉为主，主要是因为红肉它在我们的肠胃道啊，它其实比较容易养出一些坏的细菌，甚至呢，红肉在被代谢之后，它产出的一些物质啊，最近也被发现到是心血管疾病的风险之一哟、哦。主要也有可能因为它含有比较多的花生四烯酸，这个它是一种容易让我们体内产生慢性发炎的一种物质啦。所以，除非说你是一个蛋白质缺乏的人，或者你今天可能已经被医生诊断出你有缺铁性贫血这样子的一个问题的话，那红肉它就对你是比较好的。不然的话呢，一般的健康情况，我们就鼓励大家以白肉为主哦，因为像鸡啊、鱼啊，它们的不饱和脂。脂肪酸一般上都比较高。再来的话，因为现代的人嘛、啊，因为压力的关系，很大部分的人肠胃到消化能力都不是到太好嘛，所以鱼肉相对来讲，它是一个比较好消化的肉类。那深海鱼的话呢，因为它含有比较高的欧米伽三脂肪酸，那我们就鼓励哎一周可以吃个两次 ，OK。但是如果你怕有重金属风险的话，你就可以就是选择不同的鱼。这样的话，我们就可以稍微分散一下风险，这样子好。所以这个就是呃肉类方面的。那最近哦，其实我在我身边的朋友都知道，我很爱跟大家聊昆虫。<笑>如果大家有发了我的 Instagram， 应该也都知道，我最近一直在聊昆虫，因为我最近去了一趟泰国，然后就看他们街边小吃，我就发现到哎，对啊，为什么泰国啊、柬埔寨啊，他们都会吃昆虫哎，可是我们自己的生活上一般上都没有。这也是一个很有趣的东西。为什么要提到昆虫？因为它其实也是一个高蛋白质的食物哦。然后它也不一定是食物啦 ，OK， 它可以只是一个昆虫。但是呃，大家应该也都知道，就是一些国家他们会有街边小吃是卖炸昆虫来吃嘛。然后那时候我就自己有试过。我就认为，哎，其实就是一般油炸食物的味道啦，主要就是看它怎么调味，它怎么调，你吃进去的味道就大概是怎么样。然后很有趣的是，现在其实很多科学家都有在探讨，怎么样把昆虫哦。变成我们主要的蛋白质来源，是不是有些人会想说，哇，这些科学家吃饱太太空？<笑>其实不是因为这样子，因为是像我们现在呀、啊，养牛啊、养鸡啊这些东西，其实都需要饲料，然后它们的排碳量也很高。反正我们饲养这些牛啊、鸡啊这些我们平常的食物的时候，也都会造成空气污染，还有温室效应。OK， 所以如果今天昆虫是我们主要的蛋白质来源来讲的话，就比较不会有这一方面的问题。那不知道大家对昆虫的接受度怎么样了、哦？像之前，其实日本啊，日本他们不是有那一种呃，就是学校里面的营养午餐吗？就是学校开的菜单，然后大家都吃同样的菜色，那样子就有其中一道食物，其实也是他们高中生的一个课堂作业，就是呢，他们用蟋蟀的粉末，就是把蟋蟀弄成粉，然后放在可乐饼外面。所以他们就制作一个蟋蟀可乐饼，是不是这样听起来又好像很好吃？哈哈哈。还是我只是饿了？反正这个蟋蟀可乐饼在学校里面就是大获好评，因为学生自己做的，然后学生有尝试了之后发现，哎，我也不觉得有什么昆虫的感觉啊，还是怎么样？那当然这个也不是强制性的啦，就是你想要试你才试的那一种。所以因为那一次很成功嘛，之后呢学校就有尝试做第二次。的这个蟋蟀餐，结果被新闻爆出来之后啊，那些外面的民众啊就觉得，哎，怎么可以这样子让学生吃蟋蟀？然后他们就打电话去学校，把学校骂爆。<笑>反正就我觉得是蛮可怜的学校啦。大家觉得怎么样呢？如果今天你听到蟋蟀餐，或者不要讲蟋蟀餐，蟋蟀可乐饼好了，你会想要尝试看看吗？好、啊，这个都可以留言让我知道哦。<笑>所以、啊、蛋白质今天我们就暂时聊到这一边。如果大家对这一期有什么想法，或者是大家还想要听到我之后再继续聊些什么东西，都可以到我的 Instagram dinner healthy mood 留言让我知道。好啦，谢谢大家，下一期我们再边吃边聊，拜拜。